0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas porque eu não consegui gravar esta conversa na semana passada. Tive um problema aqui com o Telegram. O Telegram não funcionou e então eu não consegui gravar. É exatamente por isso que não foi a gravação na semana passada. Mas, de qualquer forma, que essa semana foi uma semana extremamente importante. Tivemos aí é, o final do processo eleitoral e hoje temos um novo presidente eleito da República. O um ponto importante aqui dessa eleição é que temos um país totalmente é, dividido. Metade votou no presidente Bolsonaro e metade votou no ex-presidente Lula. A diferença de votos foi pífia, 2 milhões de votos a mais para o ex-presidente ex Lula. Isso não significa que não seja legítimo. É absolutamente legítima a eleição do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula, é, apesar de a diferença ser tão pequena. Mas o ponto importante é que vamos ter aí um período bastante complicado de é, é, divisão é, da sociedade brasileira. Na verdade, quer dizer, estamos vivendo com, essa, com esse período de é, divisão da sociedade brasileira já há algum tempo. Desde 2002, 2003, com a primeira eleição do ex-presidente Lula, que começou -se a se criar primeiro a herança maldita em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso e depois... É, a ideia do nós contra eles, que o PT fez questão de desenvolver ao longo de todos os 13 anos de governo do PT. Então, quer dizer, que o início desse processo, dessa divisão, foi um início que estava diretamente relacionado com a atitude do governo do PT de usar essa divisão como uma estratégia política e eleitoral. É, dado isso, quer dizer, agora vamos ter aí uma coisa bem mais complicada, porque, por um lado, quer dizer, a, eleição, é, a eleição legislativa mostrou um cenário em que o, o Congresso vai estar bem mais à direita do que sempre esteve. Né? Quer dizer, ao contrário do que aconteceu em 2018, quando o presidente Bolsonaro é, conseguiu levar uma quantidade grande de votos para eleger deputados e senadores, uma grande parte desses apoiadores do presidente Bolsonaro eram uma espécie de cacarecos, né? quer dizer, pessoas com pouca, que ninguém conhecia simplesmente foram na onda do bolsonarismo. Dessa vez é um pouco diferente. Dessa vez, quer dizer, os deputados e senadores eleitos foram ex-ministros do governo Bolsonaro, né? quer dizer, foram pessoas que trabalharam com o, presidente, com o presidente Bolsonaro, são pessoas envolvidas ideologicamente com o um projeto do, do presidente Bolsonaro, ou seja, são pessoas que vão estar provavelmente vão estar envolvidas num projeto de país que é completamente diferente do projeto de país do ex-presidente Lula. Isso não significa que é, vai ser impossível governar. Não, isso significa que vai ter necessário governar com acordos importantes no Congresso. Não vai ser simples o processo de governança, vai ter, quer dizer, acho que as negociações vão ser super importantes, vão ver como que essa coisa vai acontecer, mas é a primeira vez que você tem um governo é, de uma linha com uma linha ideológica e o Congresso numa outra linha ideológica. É verdade que, o que é, a linha ideológica do, do, do presidente Bolsonaro não é majoritária, Estão completamente no Congresso, mas é a, são os maiores partidos que estão no Congresso. Vamos, quer dizer, vamos ver um período extremamente difícil de negociação. Por outro lado, quer dizer, o ex-presidente Lula não apresentou, apresentou é, um programa de governo é, puramente oral né, na, no, nos debates e na, na, nas nas entrevistas, mas não tem nada é, que escrito que faça algum sentido. A pergunta que está aí no mercado é exatamente qual vai ser, é, como que o presidente Lula vai é, tocar é, esse no, o seu novo governo. Eu particularmente, quer dizer, tenho um Sou mediana, acho que existem três possibilidades, na verdade. A primeira possibilidade é que o governo Lula siga uma trajetória similar ao que aconteceu no primeiro mandato do ex-presidente lá em 2002, 2003, 2006. Um mandato de responsabilidade fiscal, um mandato em que o governo. Fez superávites primários importantes para reduzir a relação de dívida PIB. Certo? mas, de qualquer forma, mesmo nesse mandato, quer dizer, muito poucas reformas estruturais foram aprovadas e foram propostas pelo presidente. Mas, de qualquer forma, então, quer dizer, esse mandato significa o seguinte, essa, essa possibilidade significa um governo responsável do ponto de vista fiscal, mas com poucas reformas institucionais importantes. Segunda a possibilidade, que é uma possibilidade intermediária, né? é você ter um governo é, mais ou menos. Não é quer dizer, um governo em que você tem um aumento, você tem um aumento do, é, do teto do gasto, você acaba com é, o teto do gasto como, como âncora fiscal, cria algum outro tipo de âncora fiscal mais, é, menos rígida, não? quer dizer, mais... É, que seja possível você aumentar gastos, aumentar investimentos, etc., no setor público. E isso vai ser, pode ser uma segunda possibilidade importante. Nesse caso, quer dizer, é, no primeiro caso, a gente está pensando em ter como ministro da Fazenda, ministro da Economia, pessoas como o ex-ministro Henrique Meirelles, tá certo? que tem apoiado a candidatura do presidente Lula. É, no, nesse segundo caso, dizer, nós estamos pensando em alguma coisa como o que aconteceu em 2003. Né? Quer dizer, lá em 2002, 2003, o ex-presidente Lula... É, o ex-presidente Lula escolheu, é, para coordenar o programa de governo dele, primeiro o Celso Daniel, que tinha sido prefeito de é, Santo André. Depois, como o Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu o Antônio Palocci, que tinha sido prefeito de Ribeirão Preto. É, ele não escolheu é, um acadêmico que não tinha é, nenhuma experiência no setor público, não sabia como administrar as coisas públicas. Né? Ele escolheu um administrador é um alguém que tinha alguma experiência com a administração pública, né? Quer dizer, alguém que efetivamente sabia o que era um déficit, o que era uma dívida, os custos de ter déficit, os custos de ter dívida. Então, eu acho que esse é uma possibilidade. É uma possibilidade intermediária, quer dizer, não é tão é, rígido quanto tão é, é, ortodoxo quanto foi o primeiro mandato, mas é uma possibilidade que se indica é, uma certa responsabilidade fiscal, indica que nós não, não vamos ter uma grande irresponsabilidade do ponto de vista fiscal, pelo menos no início é, do governo, nos primeiros um dois anos do governo. A terceira possibilidade é escolher alguém quer dizer, que realmente não tenha uma grande experiência é, com a administração do setor público, alguém que efetivamente não conhece, que não sabe os riscos e os, os custos e benefícios de um endividamento. Então, quer dizer, esse seria um desastre. Não? Quer dizer, isso seria algo extremamente complicado. É difícil saber qual é qual vai ser a direção que vai ser tomada pelo ex-presidente Lula, quer dizer, a minha avaliação pessoal é que vai ser intermediário, que o presidente Lula vai escolher, o ex-presidente Lula vai escolher, uma vez que assumiu o mandato, deve escolher um ex-governador do Nordeste, que foi responsável do ponto de vista fiscal, o ex-governador do Ceará, o ex-governador do Piauí, o ex-governador é, da Bahia, foram relativamente positivos do ponto de vista, responsáveis do ponto de vista fiscal, então eu quer dizer, não estou necessariamente pessimista em relação a este a este problema, quer dizer, não é um, um uma não é um ótimo mas também não é péssimo, quer dizer, vamos estar aí no meio do caminho tentando é, é, controlar, equilibrar é, a, a dívida. Então, o Brasil tem uma relação de dívida PIB extremamente elevada para um país emergente, 76%, né, que a dívida é 76% do PIB. E o ponto importante é que, para evitar um risco fiscal mais elevado, em algum momento você ter algum tipo é, de dominância fiscal, é muito importante reduzir essa relação dívida PIB e isso vai exigir algum tipo de controle fiscal, algum tipo de é, é, é ortodoxia, e esse é um ponto importante, eu acho que é, é, é esse ponto intermediário apenas faz com que o, o período de ajuste se torne mais longo, então acho que esse é um ponto importante. Eu acho que esse é um ponto importante, agora a minha preocupação é um pouco mais no longo prazo. Né? Quer dizer, a nossa avaliação quer dizer, aqui na, na Genial é que a razão pela qual é, o país tem apresentado é, desempenho bastante positivo é nos últimos dois, três anos, está relacionado com o fato de que o Pádua fez um conjunto de reformas extremamente importantes nos últimos seis anos, que mudou o comportamento da economia e gerou e se tornou extremamente atraente ao capital internacional, aos investimentos privados de modo geral. É? Quer dizer, fizemos reforma trabalhista, fizemos liberalização da terceirização, o fim da LP, reforma da Previdência, é, autonomia do Banco Central, reforma no mercado de crédito, PICS, reforma no mercado de capitais, é, reforma no mercado de câmbio, é, de, é, novos marcos regulatórios de ferrovia, saneamento, tá certo? isso fez com que a taxa de investimento privada desce um, aumentasse de forma extremamente importante saiu de 14,7% para 19, 14 para 19,6% do PIB e é isso que está sustentando a taxa de crescimento de 3% do PIB que vai que, deve, que é o nosso cenário aí para 2020, 2022 tá certo é, sem reformas essa é a trajetória de crescimento do investimento e essa trajetória de, de crescimento sustentável é, do PIB vai começar a cair, né? quer dizer, vai, vai, vai se reduzir lentamente e eventualmente nós vamos voltar a crescer a nível de 1, 1,5% ao ano, que é muito abaixo da média dos países emergentes, e, consequentemente, o Brasil pode perder uma outra oportunidade de se acoplar é, ao, ao, aos se acoplar ao, ao desenvolvimento dos países emergentes mais é, dinâmicos. É, então, quer dizer, eu acho que a gente está num ponto extremamente importante nesse momento. É, na minha avaliação, quer dizer, se o governo do PT, se o novo governo Lula não continuar com as reformas, e nesse ponto eu sou bastante pessimista, porque nos 13 anos de governo do, do Partido dos Trabalhadores, nós não tivemos praticamente nenhuma reforma. A única reforma importante foi a reforma da Previdência dos funcionários públicos que demorou 10 anos para ser aprovada. Certo? Então, por é, pouco provável na minha avaliação, é pouco provável que a gente consiga, que a gente tenha reformas importantes sendo implementadas aí nesses próximos quatro anos. E isso vai fazer com que a economia passe a crescer a taxas extremamente baixas, muito abaixo da média dos emergentes, como aconteceu nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos, desde os anos 80, o Brasil cresceu sistematicamente abaixo dos países dos seus pares, dos países emergentes. É, lá é em, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o Brasil era um país de renda média-média. Hoje o Brasil é um país de renda média baixa. Se a gente continuar crescendo abaixo dos, países, dos nossos pares, abaixo dos países emergentes, mais 4, 5, 6 anos, nós vamos ser daqui a 4, 5, 6 anos um país de renda de um país pobre se comparado com os países emergentes. E país pobre tem um problema complicado. O problema complicado é que o país pobre não consegue reter nem o seu próprio capital humano. Não tem oportunidades suficientes para reter nem o capital humano que ele, tá, se for, que ele, que ele próprio está formando. Não consegue, não consegue manter é, dentro do país aqueles, a, 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 a juventude é, que que está tá, tá se desenvolvendo, que está sendo criada dentro do país. Isso torna a situação extremamente complicada de recuperar. É uma, é uma situação em que a economia vai é, é, derrapando na lama e não consegue sair do lugar. Nós temos vários vizinhos na América Latina que têm exatamente essa situação e isso é extremamente complicado, é difícil é, de sair de uma situação como essa e isso eu espero que não aconteça com a economia brasileira nos próximos quatro anos porque isso seria extremamente é, negativo tá certo bom esse é o cenário com a eleição com, com, com o resultado dessa eleição quer dizer não é muito pessimista mas também não é muito negativo né quer dizer não é, é, não, é não é muito é otimista, mas também não é tão negativo assim. Quer dizer, eu não estou tão preocupado é, com a questão fiscal, eu não acho que o presidente Lula vai é, romper com é, a ideia de equilíbrio fiscal, vai se tornar um irresponsável do ponto de vista fiscal. Não é como, na minha avaliação, pelo menos, não me parece que vai, vai, vamos ter um... É, pelo menos nos primeiros, primeiros dois, três anos de mandato, não me parece que vamos ter algo parecido com esse presidente Dilma Rousseff, mas pô, vamos ter sim, pô, a minha, a minha, é, o meu medo, o meu receio é que podemos ter sim alguma coisa, é, um, um, um uma, um total, uma total não existência de reformas que são fundamentais para tornar para manter a economia em trajetória de, de crescimento. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária, que é extremamente difícil, tanto no imposto, nos impostos diretos quanto nos impostos indiretos. Tá o Brasil precisa é, acabar de privatizar é, os seus, as suas estatais, como os portos, é, os Correios, a é, Petrobras, etc. Porque, é claro, é, a experiência brasileira mostra com toda certeza que as empresas privadas são mais eficientes que as empresas estatais, que não faz nenhum sentido manter empresas, é, por exemplo, a Vale, é, que produz minério, né? quer dizer, é a Petrobras, que produz petróleo, como privadas. Né? Quer dizer, essas empresas têm que ser empresas privadas desculpe, como estatais, essas empresas têm que ser privatizadas para se tornarem mais eficientes. O caso da Vale é o caso mais paradigmático nesse sentido. Tá certo? Então, é, eu acho que esse é um ponto super importante. E a questão da desigualdade tem que, ter, tem que ser resolvida com um acesso igualitário à educação. Esse é um ponto fundamental que é, os governos passados nunca conseguiram fazer. O, governo, o, governo, o PT ficou 13 anos no governo e não conseguiu resolver, não só não conseguiu resolver, como não conseguiu melhorar nada esse, essa questão. Né? Quer dizer, teve uma pequena redução na desigualdade, fundamentalmente devido aos programas de transferência de renda que é, você não pode, que, no longo prazo, isso não é a solução adequada. Tá certo? não é uma solução sustentável. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, mas de qualquer forma, quer dizer, é o que nós temos, o que tivemos aí metade, agora é importante chamar atenção para o fato, como eu já falei no começo desse, é, dessa conversa, é importante chamar atenção para o fato de que metade da sociedade está de um lado, metade da sociedade está de outro lado. Vai ser muito importante é, conciliar esses, esses, essas duas metades, o que me parece, não, não me parece que não vai ser uma tarefa muito fácil. Boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.